0: Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy en Canal Diabetes eh, vamos a hablar de obesidad y lo vamos a hacer con motivo de la presentación del primer estudio sobre la obesidad en España y sus consecuencias que se ha presentado en la jornada de hoy en, en Madrid. Está al otro lado del teléfono una investigadora asociada de la Fundación Gaspar Casal y coautora también de este estudio que es eh, la señora Alicia Coduras a la que eh, le agradezco su atención. Muy buenas tardes, Alicia.
1: Buenas tardes.
0: Eh, el gran titular que nos deja la jornada es que dos de cada diez españoles adultos y uno de cada dos niños tienen ya obesidad. Eh, y es el momento de empezar a considerarla de forma oficial. ¿Hasta ahora no era oficial que la obesidad fuera una enfermedad?
1: Bueno, pues vamos a ver. Desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, la obesidad está clasificada y tiene su código como enfermedad. Y en España, de forma tácita, los médicos, por supuesto, que si un paciente con obesidad va al sistema sanitario para ser tratado, eh, el diagnóstico se puede codificar como obesidad y es una enfermedad. Ahora, otra cosa es que esté reconocida en uh, la lista oficial de enfermedades que el sistema público de salud eh, financia el tratamiento ese no es el caso de la obesidad y con todas, las, con todas las diferencias que ello conlleva
0: Entiendo que al no estar considerado oficialmente como enfermedad estas peticiones que ustedes han hecho avaladas sobre el estudio huelgan ¿no? quiero decir, hace falta más equipos médicos multidisciplinares que puedan tratar la obesidad, hacen falta más tratamientos eficaces que ah. crezca esa concepción eh, ¿están pidiendo ustedes que esto sea un punto de inflexión?
1: Hace falta una estrategia, porque no existe una estrategia a nivel nacional para el tratamiento de esta enfermedad, Entiende lo que quiero decir? Entonces, uh -huh. claro, cada médico en cada comunidad autónoma pues toma sus decisiones respecto del paciente que acude con, con un problema, pero por supuesto, si le prescribe medicación, esa medicación no es sufragada por el sistema uh -huh. de salud. Si entra en una lista de espera para cirugía bariátrica, se tiene que enfrentar a una estimación de unos 11.000 pacientes en la espera actualmente, con un tiempo de espera medio de 397 días. Entonces, desde ese punto de vista, esta enfermedad, pues, sufre, los pacientes que la tienen sufren una discriminación respecto de los pacientes que presentan otros cuadros que sí que están digamos eh, integrados en la lista oficial de, de patologías de nuestro sistema sanitario. Uh
0: -huh. Habla usted del paciente y, y han destacado en esta presentación que eh, hay un sentimiento de culpa, ¿no? De padecer esa obesidad, un, un cliché peligroso de las personas que tienen sobrepeso o que tienen obesidad. Eso también es es una cuestión a tener en cuenta, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Muchos pacientes mm, sufren de la estigmatización por parte de la sociedad, entonces falta mucha información para comprender el proceso por el que pasa una persona con obesidad y además eh, hay muchos tipos, hay muchos estadios dentro de, de esta enfermedad. Mm, hay diversos tipos gra de grados de gravedad. Y, y, bueno, pues eh, no se puede poner a todas las personas afectadas en una misma caja. Se tiene que clasificar por muy distintas eh, características, desde la, la causa principal, que puede venir eh, de, por un factor incluso genético, a pues, cómo se ha desarrollado todo, desde su proceso de gestación, su infancia, mmm, eh, hábitos de vida... Es, claro, es que cada persona que... Eh, que, que sufre esta enfermedad puede obedecer pues a, a una serie de, de factores condicionantes diferentes. Entonces, hace falta mucha mucha comprensión y, y, desde luego, pues mucha más información por ambas partes. no por eh, Porque, claro, lo, los datos de prevalencia de, de la obesidad vienen de la Encuesta Nacional de Salud, pero no tenemos un registro. Eh, ...derivado de las historias clínicas, ¿no?... ...donde realmente podamos saber... ...y es uno de los grandes problemas que tenemos... ...podamos saber, aparte de cuántos obesos... ...o, o personas con sobrepeso hay... ¿Cuántos hay de cada tipo y cuántos tipos hay?
0: Eso es lo que le iba a preguntar, que las cifras son efectivamente alucinantes y me gustaría que luego hiciéramos un pequeño inciso en la obesidad infantil, porque también es, es un poco. Sí. No, eh, es bastante llamativo, no es un poco, es bastante llamativo. Pero más allá de esas cifras que son muy importantes, dos de cada diez españoles adultos eh, con obesidad y uno de cada dos niños, ...que es muy importante, ¿cuáles son las causas? Porque es verdad que hace falta concienciar, empecemos a hacerlo... ...por ejemplo desde aquí, eh, las causas es solamente la alimentación... ...y los malos hábitos saludables, ¿hay alguna causa más... ...que la sociedad debe conocer con respecto al tema de la obesidad? ¿Por qué está pasando todo esto?
1: Bueno, pues empezando porque la ingesta de calorías estimada... Eh, ...ha crecido de unas 2.000 a unas 3.000... ...en unos 20 años... ...esto pues ya es un síntoma de que... ...independientemente de que uno sea obeso o no... ...está inmerso en una sociedad cuyos hábitos... Eh, ...sobre todo en la, la parte de las sociedades desarrolladas... ...han cambiado... Eh, ...en cuanto a alimentación... Eh, ...entonces, bueno pues... Eh, ...aunque uno no quiera se haya inmerso en, en, un, en un entorno... Que, ...que está lleno de contradicciones... ...por un lado... Eh, la gente sí que ha tomado conciencia de que tienen que hacer ejercicio, de que tienen que caminar, una serie de cosas por otro lado. Tiene una, una, una oferta alimentaria de amplia gama donde puede escoger desde lo más saludable a, 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 lo, a lo menos saludable, que bueno, pues eh, a veces pues no se puede controlar todo. Comemos mucho más fuera de casa, estamos. En, eh, con unos horarios, la gente joven, pues eh, unos horarios nocturnos y demás, pues que donde corre mucho alcohol, donde mm, si er, dices bueno, yo quiero controlar el metabolismo de acuerdo, pero si tú mismo vives un un, un ritmo de vida eh, que que realmente pues no sigues unas pautas regulares, pues tú mismo no estás desequilibrando, entonces eh, es un poco. Eh, por ese lado hay condicionantes. Ahora también es cierto que hay temas genéticos. También es cierto que hay temas psicológicos y hay personas, pues que, que a lo mejor, pues a, a través del apetito controlan otras ansiedades. Entonces son muchos. Es que es, es una, una patología que tiene múltiples ángulos. Por eso le digo que no nos basta ya con tener los datos generales de tenemos tantos obesos. Necesitamos realmente registros basados en historias clínicas de manera que podamos profundizar mucho más, porque todo lo que yo le estoy diciendo ahora pues es lo que más o menos se deduce del panorama actual, pero necesitamos datos objetivos para que yo le pueda decir sí, con eh, tales cifras eh, de registro de historias clínicas y tal puedo afirmar que tanta gente… ...ha eh, desarrollado esta patología... ...por esta causa, por esta otra... ...por esta combinación de causas o por lo que sea... ...eso hoy por hoy... Eh, ...estamos especulando más... ...que no hablando de datos objetivos.
0: Correcto, y así es difícil tomar decisiones efectivas... ...posteriormente.
1: Exactamente, en, en base a la calidad... ...de la información que tengamos... ...así será también... ...el tema de, de las estrategias... Que, que, ...que hay que diseñar... Uh -huh. eh, ...por ejemplo, nos, nos comentaban un representante de, de la sanidad social en Murcia ¿no? que ellos, una de las estrategias que han iniciado y que nos ha encantado cuando lo ha explicado es hacer ya un seguimiento desde el proceso de gestación y empezar a concienciar a los futuros padres de todo, de, 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 de cómo eh, porque a veces es que claro, se sospecha que incluso los hábitos de la madre durante el embarazo pueden ya empezar a estigmatizar, a marcar al, al futuro niño o niña. Pues es claro, mmm, eh, ellos han visto que por muchos programas de educación... ...y demás que se desarrolle, como hay este esta mezcla, esta mixtura... ...de, de condicionantes en la que vivimos todos inmersos... ...pues no tienen los resultados que, que, que querrían. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Pues si hay, si hay que empezar a reducir esto, pues por algún sitio hay que empezar. Y ellos en Murcia pues han pensado que una buena estrategia es empezar a prevenir ya desde antes incluso que nazca la persona. Y ya marcada en los padres pues, pues, una serie de, de hábitos y de, y, de, y de pautas y hacen un seguimiento hasta los dos años. O sea, que le empiezan a marcar a, a esos futuros padres cuál es el, el camino correcto para empezar a desarrollar una criatura, pues que, que no vaya a tener este problema.
0: Cuando habla de todo por esto, digo, entiendo que estamos hablando de esta clave de prevención de educación, básicamente, ¿no? Es decir, aquí básicamente es compartir... De
1: educación y de seguimiento médico, porque sí. ellos están midiendo los resultados de esta estrategia Ajá. y, de momento, pues están obteniendo que sí, que han hecho un grupo de control y un grupo de experimento, por así decirlo, y las personas que han seguido el programa, pues se va viendo ya ...que eh, la medida de peso de los resultados de los niños y demás... ...pues está más controlada. Entonces, bueno, pues eh, claro, se ha dicho mucho hoy también en la sesión... ...que tenemos que innovar. O sea, no basta con dar los datos y, y establecer pues cuatro o cinco <coughs> comentarios... ...de los de siempre y tal. Realmente no, Realmente hay que ponerse a pensar qué estrategia necesita España... ...y otros países afectados para, para realmente... Eh, incidir y que se vea una reducción efectiva de este um, problema que tenemos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y, y permítame un último comentario en relación al tema de la obesidad infantil, eh, porque cuando hablamos de que uno de cada dos niños tiene ya obesidad, estamos hablando de casi, bueno, no, de casi no, del 50%, y muchas veces eh, eh, hemos hablado, por ejemplo, en Canal Diabetes, de que nuestra tasa porcentual de, de obesidad infantil es superior a la de Estados Unidos, y cuando dices estas cosas, la gente se echa las manos a la cabeza, pero... ...pero realmente tenemos... Eh, ...es una gran paradoja, ¿no?... Eh, ...vivir en un país eh, que es la cuna de la dieta mediterránea... ...y tener estas cifras de obesidad infantil.
1: Sí, pero es lo que le estoy diciendo. Sí. Eh, no, ya no solamente, incluso aunque en el colegio... ...le dicen una alimentación súper saludable... ...es que vivimos condicionados por, por todo un entorno. Entonces, no sé, por ponerle un ejemplo... ...imagínese a un niño... ...que entra con su madre al supermercado... ...y se pone a llorar, a gritar y tal... ...y mamá pues le da gusanitos o una chuche para calmarle... ...y esto vaya multiplicándolo por día y sí día también... ...es que mmm, son escenas que vemos todos... ...y no le damos importancia... ...hombre, pues darle un caramelito y tal aquí en el supermercado... ...para que esté calladito no tiene importancia... ...vamos sumando todo esto y y, y en realidad estamos sometidos a o los niños están sometidos a estímulos de este tipo mucho más frecuentemente de uh -huh. lo que nos pensamos uh -huh. entonces hay hay que vigilar muchísimo más eh, porque claro en, en el programa este por ejemplo para Murcia comenta eh, el doctor que eh, educan a los padres por ejemplo para en una situación como esta cómo tratar al niño para que se calme y que no se lleve de recompensa un dulce uh -huh. en esa y en otras situaciones es decir que, que eh, ...bueno, pues es que hay que educar a los niños... ...pero posiblemente también hay que educar a los padres... ...para que se enfrenten a las situaciones... ...que produce el vivir en la sociedad en que vivimos hoy.
0: Sin lugar a dudas que estamos hablando de un problema... ...que va más allá de lo que comemos... ...esa es la forma sí, de cómo sí, estamos sí, viviendo... Supuesto. ...de cómo estamos viviendo.
1: Claro. Pues Alicia... Claro, usted dice, no, si yo a mi niño le doy verduras... ...todos los días y tal y cual... ...y qué más, vamos a analizar todo lo que ha hecho... ...durante el día... Y cuántas veces se ha visto sometido a estímulos de esto o ha ido a casa de un amiguito y le han dado una Coca-Cola o ha ido a no, es que no lo sabemos
0: o hemos celebrado Halloween Exacto, <ríe> ahora que estamos a la ¿eh? Halloween,
1: que no está vamos a no hacer. no está mal
0: estamos no está mal está claro gente. pero todo en su debido
1: nada está mal si todo está con medida y, 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 y todos pues, uh, uh, ponemos uh, una racionalidad en nuestro comportamiento. Tampoco quiere decir esto que no podamos nunca probar Queda nada claro. que nos afecta, pero claro. pero que a veces no somos conscientes de cuántos estímulos tenemos a nuestro alrededor al día que no contabilizamos, porque... Se suceden yo qué sé, imagínese que usted ahí está ahí sentado en la oficina y no sé quién celebra el cumpleaños y le viene con un trozo de pastel y se lo deja en la mesa. Usted no tenía previsto comerse ese pastel, pero se ve implicado en la situación y esto pasa día a día también en muchas oficinas.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me parece que es una visión muy interesante la que nos propone hoy Alicia. Eh, tomamos una buena nota para empezar a hablar de la obesidad como algo más eh, relacionado con la visión holística de la vida y no simplemente con, con el comer más dulces o menos dulces, sino con en general en, en cómo está organizada hoy en día nuestra sociedad. Eh, Alicia Coduras, investigadora de la Fundación Gaspar Casal y coautora de este estudio sobre la obesidad que se ha presentado hoy, estudio de la obesidad en España y sus consecuencias. Eh, espero mantener el contacto con usted y le agradezco mucho su tiempo. Claro
1: que estoy sí, a su disposición. Muchas gracias por todo. Un, fuert días.
0: un fuerte abrazo, buenos días. Pues Alicia, de verdad, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un, un placer eh, hablar